0: Ehm, um, tja. Ja, nou zit ik toch ineens wel een beetje met mijn, met mijn bek vol tanden. Wacht even. Uh, hoe... Ja. Nou, hoe begin je nou een aflevering over het begin? Wat, wat een onhandig probleem. Meestal begin ik gewoon met een kort verhaaltje of, of een anekdote of een vraag. Want dan heb je een beginnetje en, en dan kun je verder. Maar nu...
1: Dames en heren, welkom bij LuisterRuidt. De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Inderdaad, welkom bij Luister Ruit, de podcast voor in de trein. Of voor op de fiets als je even niet in de trein zit. Of voor in de keuken. Uh, dit is de eerste aflevering van het tweede seizoen en ik ben Thijs. En zoals je misschien intussen wel gewend bent, uh, begin ik altijd. Ik reis met je mee door uh, Luister Ruit en... Ja, dat gaat me normaal altijd uh, ja, heel oké okay af, maar nu zit ik toch wel een beetje in de knel. Maar goed, als je maar gewoon begint met praten, dan, uh, dan zeg je altijd wel iets, toch? Ik weet dat het allereerste wat ik ooit zei, dat dat uh, het woordje ba was. Dat vertelde mijn moeder later. Dat zei ik dus de hele tijd. Ba, ba, ba. Aan het begin van mijn leven leek het dus alsof ik alles vies vond. Het, het, het huis, het eten, mijn ouders. Ik denk dat ik het maar een smerige boel vond, de wereld. Gelukkig leerde ik later dan ook nog lekker en fijn. Hé, we zijn begonnen. Gelukkig. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde en een paar dagen later Adam en Eva, zegt de Bijbel. Maar scheppingsverhalen zijn er in alle soorten en maten. Ellen van Wolde van de Radboud Universiteit in Nijmegen weet daar werkelijk alles van.
2: Dit is het verhaal van hoe alles in afwachting was. Volmaakt serene, Stil. Het hemelgewelf was leeg. Er was nog geen mens, geen dier. Er waren nog geen vogels, vissen, krabben. Het aardoppervlak was nog niet zichtbaar. Enkel het stille water, de onbewogen zee, leeg en rimpelloos. verhaal over het begin heet het boek. Dat heb ik lang geleden geschreven. Omdat ik eigenlijk van jongs af aan, ik denk zo van mijn twaalfde, dertiende... gefascineerd was dat al die volken over de hele wereld... een verhaal bedachten over hoe het aan het begin geweest zou zijn. En dat al die mensen hun eigen omgeving... Zeg maar als maatstafname natuurlijk. En een eigen wereld zoals ze die kenden. En dat betekent als je in Afrika woont. Dat je het hebt over palmbomen en een grote spin. Dat de wereld met een spin begonnen is. Dat je in India hebt dat de wereld is begonnen met een groot ei. In, uh, in Zuid-Amerika dat het met rietstengels is begonnen. Een prachtig Afrikaans verhaal over die mannen die in een, uh, hoe heet het, een kokospalm uh, klimmen. Eentje die ligt, gaat er onder de boom liggen. En dan valt van boven de bijl naar beneden. Precies op die plek daar, zo staat in die tekst... waar mannen en vrouwen van elkaar verschillen. Bijl komt er neer. En daarom ontstaan er vrouwen. En daarom moeten vrouwen bloeden een keer per maand. Nou, zo'n verhaal is toch geweldig? Dan realiseer je dat ons verhaal... over het begin dat wij kennen en dat eigenlijk vanuit de Bijbel is... dat dat maar één van de verhalen is. En dat vond ik fantastisch als kind. Dus die ging ik verzamelen. En hoe gekker, hoe leuker. Wat ik deed, ik schreef ze over. Echt in zo'n kinderhandschrift. En dan in een schriftje en dan was dat schriftje weer weg. En dan vond ik ook helemaal niet erg, kon ik weer opnieuw beginnen. Ik ben nu 63, maar ik ben er toch wel 40 jaar mee bezig. En het gekke is, dat begrijp ik nog steeds niet van mezelf, zal ik maar zeggen... dat ik dat telkens opnieuw bij die verhalen kan voelen kan ik gewoon ontroerd raken. In het begin was deze kosmos ziel, of Atman, in de vorm van de mens. Hij keek rond en zag alleen maar zichzelf. Toen zei hij onmiddellijk, ik ben. En zo was het woordje ik geboren. Daarom zegt men tot op de dag van vandaag, als men aangesproken wordt, ik ben. En dan noemt men zijn naam. Hij was bang. Daarom is iemand die helemaal alleen is... bang. Hij dacht na. Waarvoor ben ik bang? Er is toch niets anders dan ik. Daarop verdween zijn angst. Want waarvoor... kon hij bang geweest zijn? Men wordt bang van een ander. Hij was niet blij. Daarom is iemand... die helemaal alleen is... niet blij. Hij wenste... Een ander. Hij liet zich in tweeën uiteenvallen en uit hem werden een man en een vrouw geboren. Hij had gemeenschap met haar en hieruit werd de mensheid geboren. Wij houden allemaal van een verhaal. We hebben allemaal ouders gehad. Die zijn elkaar allemaal tegengekomen. En dat is ongetwijfeld een chaotische situatie geweest. Maar we zijn opgevoed en hebben een verhaal gehoord. Toen kwam ik je vader of je moeder daar tegen. En toen sloeg de van me in de pan. En daarop ben jij er nu. Dan wordt er een soort chronologie gemaakt. Waar die natuurlijk vaak veel rommeliger was. Dus we maken steeds grote lineaire lijnen in de geschiedenis van wat we meemaken om er een samenhang in te maken en samenhang geeft orde en geeft een beetje grip en het begin is natuurlijk het ultieme middel van ordenen vanaf het begin loopt er één lijn naar het nu nou als je dan weet hoe het begin was weet je ook waar je nu uitkomt zij dacht na hoe kan hij gemeenschap met me hebben nadat hij mij verwekt heeft uit zichzelf? Schande, ik zal mij verbergen. Zij werd een koe, hij een stier. Hieruit werd alle vee geboren. Zij werd een merrie, hij een hengst. Zij werd een ezelin, hij een ezel. Hieruit werden alle gehoefde dieren geboren. Zij werd een geit, hij een bok. Zij een ooi, hij een ram. En hieruit werden geiten en schapen geboren. Zo schiep hij alle paren. Zelfs tot de mieren toe.
0: Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Ken je die uitspraak? Zo'n zo tegeltje aan de muur? Je wordt wakker bij het ochtendkrieken, je veert op uit je bed, wrijft in je handen en, en huppetee, wat gaan we doen, toch? Of ben je meer zoals Babette? Voor één keer in haar leven nam ze de allereerste trein van Amsterdam naar Maastricht, om te onderzoeken waarom sommige mensen zo vroeg aan hun dag beginnen.
3: Het is nu vijf voor zes en ik moet de trein hebben van negen over zes naar Maastricht. En het zijn echt veel te vroege tijden voor mij. Altijd dat idee wat je bij een ochtend hebt. Vogeltjes die zo fluiten en de zon die opkomt. Nou dat had ik deze ochtend niet. Ik door mijn wekker heen geslapen. Ik zat vol in de stress. Hoi, goedemorgen. Moet ik wat vragen? Goeie vraag. Waar ga je
4: naartoe? Ja, Gils rijden. En wat is daar te doen? Mijn werk.
3: En vertel even, hoe, hoe, hoe gaat het dus er zo'n ochtends aan toe? Want ik ben nooit te vroeg wakker.
4: Echt niet, ja, ik ben elke dag ben eraan gewend. Normaal ging ik uh, altijd al om vijf uur naar Wezep. En nu dus uh, een uurtje later, dus voor mij is het uitslapen.
2: Wie
3: ons zo meteen naar Maastricht gaat brengen is Natasja Mies. Zij is de machinist
5: van de trein. Als ik hier aankom op het station morgens en het station is, dan is het nog dicht. Dan wordt om vijf uur, wordt, of even voor vijf uur, wordt het station open, open gegooid, zeg ik altijd. En dan, dus beveiligers doen dan de deuren open, zodat de reizigers binnen kunnen. En meestal staan er al een paar reizigers te wachten, met koffers. Want die willen de eerste trein naar Schiphol. En uh, ook mensen die, uh, die uit nachtleven komen. Die staan ook te wachten, want die willen graag naar huis. Die zijn moe. In die eerste trein zitten nog niet veel mensen dan vanaf het beginpunt. En dan, maar bij elk station waar dat ik dan daarna kom, ja, daar staan weer een paar mensen te wachten. Die dan weer blij zijn dat ik er ben.
3: Nou, ik heb hem gehaald hoor. De eerste trein naar Maastricht. Het is heel rustig in de trein. Er zitten een paar mensen in. Sommigen werken op een laptop. En daar ligt iemand te slapen. Ik ga eens even naar de toe. Hoi, goedemorgen. Hoi. Oh. <laughs> Sorry dat ik je wakker maak. Je zit hier lekker met een handdoekje om je heen. Oh god. <laughs> Hoi, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Oh. Heb je een hele nacht moeten doorbrengen op het station? Nou, de trein ging gisteravond ge niet. Dus, uh, dus nu is uh, morgens de eerste trein op terug naar huis. Oh, heftig. Ja, een beetje wel, ja. ja. Wat heb je gisteravond gedaan? Lekker terrassen op neuden, ja. Moet je vandaag weer werken? Nee, gelukkig niet.
5: Kapperafspraak.
3: Wat het is, ik heb een tentamen in de ochtend, rond 9 uur. En de het is ongeveer 2 uur. En ik, rij zo, ik neem zo vroeg de trein in ieder geval. Dus dat ik... Uh, de kans op vertragingen met de trein of wat dan ook. Zo, zo mogelijk minimaliseer, anders zou ik uitslapen natuurlijk. Want je bent nu niet aan het, aan het leren, je bent even een film aan het kijken. Ja, inderdaad. Want euh, ik heb afgelopen nacht toevallig niet geslapen. Dat heb ik constant zitten leren. En euh, nu in de trein wil ik eventjes kleine pauze inlassen, zo te zeggen. Zo weer aan de pak voor die toetsen.
5: Langzaam zie je steeds meer mensen, steeds meer autootjes. Ook op de, als ik naast die snelwegen rij met mijn trein, dan wordt het ook steeds drukker en je ziet weer files ontstaan. En ja, ik vind het gewoon mooi om te zien hoe, hoe Nederland opstart. En ja, ik start ook een, een treindienst op, maar heel Nederland start op. En dat zie je heel langzaam gebeuren. En dat, ja, dat is gewoon mooi om naar te kijken. Ja. Vanmorgen werd de lucht een beetje lichtblauw, lichtroze. Dan op een gegeven moment zie je de skyline van de, van de, van de volgende stad. En uh, daar begint die zon een beetje tegen die, tegen die glazen gevels aan te schijnen. En dan schittert dat een beetje. En dat geeft wel een mooi gezicht.
3: Nu ik zo al deze verhalen hoor, begin ik eigenlijk wel een beetje te begrijpen waarom vroeg opstaan zo lekker is. Hoi, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik zie jou helemaal fris en al aan het werk. Ik ben helemaal fris en al aan het werk, ja dat klopt. Waar, waar ga je naartoe? Ik ga naar Maastricht. Ik doe onderzoek en ik moet daar iets presenteren. En ze vroegen of ik om half negen ochtends dat kon komen doen. En gewillig als ik ben zei ik ja natuurlijk en heb ik de nachttrein gepakt om daar iets te gaan presenteren om half negen ochtends. Want waar kom je vandaan? Amsterdam. Ja, dus dit is de eerste mogelijkheid om mee te gaan. Hoe laat ben je dan opgestaan vandaag? Om vier uur, ja. Ja, dat is een beetje terug, hè? Dat is mijn derde kop koffie. <laughs> ik ben blij voor je dat de kiosk <laughs> open was. Ja, uh, yeah, nee, de do Dunkin' Donuts, die dus blijft gelijk bij de hele nacht open. Ja, dus ik stond tussen de dronken toeristen, dat was uh, top.
5: Want ik denk dat het een beetje een samenspel is die ochtend. Van, van die zonsopkomst, weet je wel, van dat, dat, dat langzaam licht worden. Dat, uh, hoe, dat, ja, hoe dat in de natuur de kleur geeft aan. Uh, Eerst is het allemaal ja, zwart-wit en dan wordt alles opeens, krijgt een kleurtje. Zo heel langzaam. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Ja. Ja. Er zitten ook allemaal weer veel vogels en zo. Die zitten altijd op een paaltje, weet je, op van die hijpaaltjes of van die wijpaaltjes zitten ze. Want zo zitten ze eigenlijk gewoon te wachten op wat te eten. En als ik dan iets, iets aanrij, een klein vogeltje of wat dan ook, ja, dan kunnen we eten. Ik denk altijd, wel maar van: uh, kijk, dat maak ik allemaal gewoon maar mee tijdens mijn werk. Ja. en moet, moet je eigenlijk niet tegen iedereen vertellen, maar ik wil iedereen machinist worden. <laughs> ja.
3: Zo, we zijn er bijna. Ik heb het gevoel dat ik al een hele dag erop heb zitten. En dit is nog maar het begin. Hoe lekker.
4: Het is nu 8 uur 2, over enkele ogenblikken, onze eindbestemming Station Maastricht. Dames en heren, personeel aan
0: boord. Ik wens u nog een fijne dag. Ben jij een makkelijke beginner? Als er iets moet gebeuren, denk jij dan van hup, ik pak het aan en, en je bent vertrokken? Of ben je meer een uitsteller? Ik ben bang dat ik meer het tweede ben toch. Een, een uitsteller. Er is altijd nog wel een muziekje op te zetten of oh, nog even een wasje doen of koffie. Even bellen of appen. Ik stel het beginnen graag zo lang mogelijk uit. Grappig eigenlijk dat dan dus deadlines goed werken. Ik moet blijkbaar weten wanneer iets eindigt om eraan te kunnen beginnen. Ja, hoe doen kunstenaars dat eigenlijk? Die moeten ook steeds weer opnieuw beginnen. Gaan ze gewoon voor een wit doek staan en wachten ze dan op inspiratie?
4: Ik ben Jerry Hormoon en ik ben een kunstenaar. Ik vind dat lanterfanten echt een, 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 een zwaar onderschat uh, onderdeel van een maakproces is. Omdat terwijl je lanterfant uh, ben je met, niet met maken bezig. En de beste ideeën komen volgens mij op het moment dat je niet aan het maken bent. Op een gegeven moment sta je met een tube staan in je handen. En dan denk je, god, als ik één letter zou veranderen, hoe zou dat eruit zien? Nou, dan eerst photoshop je dat. Maar dan denk je, ik kan dit ook nog veel duurder aanpakken ik kan ook gewoon een tuba kopen en, en, en heel veel Tube stampen staan. Uh, het is een beetje, dat is een beetje uit de hand gelopen woordgrappen. Ik had ook nog andere, ik had ook nog, de, wat was het ook alweer? De, het hagelslagwerk. Ik denk als, als ik nu zo opeens iets zou moeten verzinnen van, verzin nu een grappig kunstwerk, haha. Dan lukt me dat niet. Het is, het is dat gewoon het, 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 het op je gemakje voor de, je eigen lol uh, associëren met dingen. En dan, dan komt er iets. Maar dat, ja, dat is vrij uh, spontaan. Ik denk dat het vooral is dat je niet een, uh, al te streng bent voor je eigen gedachten. Als ik nu denk van, oh ik moet iets maken, ik moet nu iets maken. Of verzinnen wat jou aanspreekt, uh, wat jij goed vindt, dat, dan opeens zit er heel veel stress omheen. Weet je wel, heel veel mensen zijn de denken, als ze maken, zijn ze met of alleen het eindproduct bezig, met het plaatje van wat het dan uiteindelijk zou moeten zijn. Of, en dat is, dat, dan doe je het helemaal voor de verkeerde reden wat mij betreft, voor uh, dat, dat de mensen gaan klappen voor je. Dat, je kan niet tegelijkertijd schrijver en recensent zijn. Je moet eerst schrijven en daarna moet je je eigen uh, werk moet je bekritiseren en kijken wat er beter kan, uh, uh, wat slecht is, wat goed is. Uh, maar dat, dat moet je niet tegelijkertijd doen. Nou, dan komt er geen woord meer uit je pen. Dan is het natuurlijk op een gegeven moment, dan heb, dan heb je wat geschreven. Dan denk je, oh, dit, 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 dan, dit moet anders. Dit, nou, dit is niet goed hoor. Dit is niet goed. Nou, voor je, voor je het weet, dan, 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 dan ligt je laptop in de hoek van de kamer. Uh, met, een, met een barst in het beeldscherm. En dan lig, je, lig, je, lig je te huilen in je bedje. Ja, hoe schakel je dat uit? Um, misschien door jezelf niet al te serieus te nemen. Je moet je werk wel serieus nemen, maar jezelf moet je niet al te serieus nemen. Je hoeft niet op het moment dat je aan het schrijven bent, je eerste versie hoeft niet uh, de avonden van Gerard Reven te zijn. Dit hoeft niet. Dat is misschien over. Nou, sterker nog, dat, dat haal je ook na, na zeven redactierondes. Haal je dat nog steeds niet. Maar. Um, nou, wees gewoon een beetje eerlijk tegen jezelf. Over jezelf. Kijk naar binnen. Kijk eens goed naar jezelf. En zie dan dat je ook maar gewoon loopt aan te kloten. Ik denk op het moment dat je. Een, ...geen idee hebt en je gaat voor een wit vel staan... ...dan ben je al... ...volgens mij ben je dan al... Uh, ...dan ben je te snel voor het witte vel gaan staan. Nou, je wil, wat, je wil wat maken... ...dat snap ik wel, want je wil wat maken... ...want je moet, je moet ook wat verkopen... Hè? ...het is niet alleen maar voor een voor stuk ook... ...je wil er ook een beetje geld aan verdienen... ...je wil dat mensen voor je klappen en zo... ...allemaal dat soort ja, dingen die eigenlijk niet zo heel veel te maken hebben met het ding zelf. Uh, het ding maken als zich, niet met je, met je maakdrift... Maar dan denk je dus op een ochtend voor je wakker en denk je... Oh, ik heb geen idee, maar ik moet wel iets maken. Laat ik eens voor, voor, de, voor dat witte doek gaan staan. Maar waarom zou je voor dat witte vel gaan staan en je daarop staren als je geen idee hebt? Als je geen idee hebt, dus eigenlijk in principe geen tijd om iets te maken. Nou geloof ik ook weer niet in... Uh, weet je, van die mensen die denken... Oh, ik ga, ik ga op de bank liggen en ik ga wachten tot er inspiratie komt. Van die mensen, ja, die, ja er, er komt niks uit de klauw, want die gaan wachten op inspiratie. Zo werkt het ook weer niet. Bij mij werkt het gewoon met onder de douche staan, of een stukje fietsen, of op uh, als je, als je, uh, het moment dat je het minst bezig bent met een idee maken, komt er een idee. En je hoeft ze alleen maar uit de lucht te pakken. Oh god, Jezus, heb ik het gezegd? Kan je dat, kan je dat eruit knippen? Oh, je hoeft ze alleen maar uit de lucht te pakken. Bedenk ook dat als je kunstenaar wil zijn, of kunst of schrijver of whatever... als jij precies datgene leest wat iedereen leest... als je, laten we even zeggen, als jij RTL4 kijkt, Sky Radio luistert... en uh, alleen maar het NOS journaal ziet... en noem nog eens wat, uh, als alles super doorsnee is... en je stopt dus hetzelfde in je hoofd als 80% van de andere mensen... is de kans dat daar iets heel bijzonders uitkomt niet zo heel groot. Ik zie mezelf als een soort van gehakmolen... Dan, er, wordt, er wordt allemaal shit van bovenaan wordt er inge, ingedouwd. En daar maak ik dan chocola van. Dus je hoofd is een gehaktmolen? En wat eruit komt... Nee, wat je erin stopt, dat komt eruit. Weliswaar in een andere vorm. Maar als je er uh, heel saai vlees aan de bovenkant in dan komt er waarschijnlijk alleen maar saaiigheid uit. Alleen dan toevallig met jouw... bewerking ervan. Dus uh, kijk eens een... Uh, Spaanse Spaanse horrorfilm uit 1972, zonder ondertiteling.
0: Kijk wat er gebeurt. Had hij het nou over een gehaktmolen waar chocola uitkomt? Nou, ik kan me in ieder geval wel echt vinden in dat lanterfante. Misschien moet ik dat uitstelgedrag van mezelf uh, meer zien als... ja, alsof ik al begonnen ben. Het hoort allemaal bij het proces. Ja, dat voelt veel beter. Als je op tijd begint, dan kun je ook de eerste zijn. De allereerste die iets bedenkt en, en het dan ook gewoon doet. Dan ben je een, een pionier. Als ik nou toch eens iets bedacht wat er nog niet was. En waar we dan met z'n allen wel heel erg blij mee zijn. Tijd voor een verhaal van Pascal. In den beginnen was
1: daar Richard Trevithick. Richard Trevithick, die in 1804 de eerste stoomtrein ontwierp, die werd gebruikt in de Ben E. Darren IJzermijn in Wales. Met een snelheid van 8 km per uur scheurde deze over de rails met 10 beladen wagens IJzererts. Waar eerder de paardenstront voor een penetrante lucht zorgde in de groeven van Wales, was het nu de rookpluim van deze Puffing Devil die tot halverwege het plafond hing en de mijnwerkers gebukt deed gaan onder de roetlagen van de vooruitgang. 20 jaar later, in 1825, rijdt de eerste stoomtrein bovengronds tussen twee kolenmijnen tussen Darlington en Stockton in en Engeland. De industrie is prioriteit. Mendeel
5: Polen, Mendeel Hout,
1: Mendeel Ezer, Mendeel Hout. En nog weer vijf jaar later in 1830 komt u in beeld. rijden de eerste passagiers mee met deze stomende brullende stalen kolossen op wielen... ...die een ongekende snelheid haalden van 50 km per uur. Zijn naam luidde dan ook niet voor niets... The Rocket. De bekrompen, conservatieve, verstokte Nederlandse staat... ...had het lange tijd maar aangekeken. Normaal is immers al gek genoeg... ...en waarom zou je een werkende kar met paard vervangen... ...door een locomotief op kolen die je uren werk bespaart? Maar na tien jaar ging men Stag, en daar lag hij dan, het eerste spoorlijntje van ons land, tussen Haarlem en Amsterdam. En de namen van de locomotieven zijn kenmerkend. De arend, de leeuw, de snelheid en de hoop. Spijtig dat de hoop als eerste de moed liet zakken en het een paar jaar later begaf. Zijn onderdelen moest hij afstaan aan de snelheid die er als een speer mee vandoorging. En nu... 180 jaar later zien we de velden, bossen en boerderijen aan ons voorbij schieten... alsof we naar een reisdocumentaire kijken over het Nederlandse landschap. We zien de vervallen schuren van de boeren, de hoge hekken die rond ieder bos geplaatst zijn... de lege velden waar koeien of schapen zouden kunnen staan... De scooters die op je moeten wachten bij de spoorwegovergang, fietsende gaastraaijassen, dikke wielrenners, flatgebouwen vol flikkerende lichten van tv-toestellen en je ruikt de geur van koffie uit de stationsautomaat door de hele trein. En iedere tien minuten vertraging is een doorn in ons oog. Enschede Amsterdam is bijna twee uur rijden. Dat zijn afstanden die wij ons niet dagelijks kunnen veroorloven. Zo verwend, zo paranoia... Mijn god, wat gaan we hard. En er wordt continu gewerkt om nog harder te gaan. Je rijdt tegenwoordig in een paar uur naar Parijs en nog een paar uur later ben je in Marseille. Dat kan allemaal. Maar alleen omdat er anderen zijn geweest die zich te streamen op hun rug en de bronchitis op hun longen werkten. Omdat er mensen zijn geweest die vooruit wilden, tegen de stroom in. Mensen zoals Richard. En Richard was een pionier. Een strijder van de vooruitgang die zichzelf naar een financiële afgrond voegde, Failliet werd verklaard, bijna stieren van tyfus, die in de stroom der vooruitgang werd gedreven door de stoom en zich in delirium zou hebben geschrokken van de rotvaart waarmee we nu over de Bielse knallen. 1804 Toen de trein nog netjes stapvoets reed, piepte als nagels op een schoolbord. De stad versierde met zwarte rookwolken, traag en stroperig op gang kwam, die kolossale beangstigende machine, die neus van staal die ons land doorpriemde en een halve dag nodig had van Amsterdam naar Enschede. Dat grote logge beest, ontstaan in de geest van pioniers die het waagden om het ondenkbare mogelijk te maken. Die zich voor ons kapot zwoegden. Als ik mijn ogen dicht doe en meedijn met het zachte geruis en gewiebel van deze trein, dan waan ik mij in de geschiedenis. Voel de houten zitting onder je billen, ruik de stooklucht van kolen en zie traag het landschap aan je voorbij trekken.
0: Hoe kun je weten of iets het begin is? Kun, kun je eigenlijk wel beginnen? Is niet alles een voortvloeisel uit het vorige? Zoals bij die scheppingsverhalen. Er is toch altijd iets voor het begin. De zee of een energie of een god of de oerknal. Ja, wat was daarvoor eigenlijk? Maar als je niet kunt beginnen, dan kun je ook niet eindigen. Alleen maar uh, ja, veranderen. Een soort eeuwigdurende emulsie van zaken die uit elkaar voortvloeien. Of zoiets... Dit was LuisterRuit en we zijn nu echt bij het einde. Leuk dat je met me meereisde. Mocht jij nou een idee of een goed verhaal hebben, mail dat dan even naar thijs.luisteruit.nl En ook nog enorm bedankt voor alle leuke reacties die ik al van jullie heb gekregen. LuisterRuit is een NS-podcast voor in de trein. Nieuwe afleveringen verschijnen elke eerste maandag van de maand. De volgende gaat trouwens over dieren. Abonneer je vooral via Stitcher of bijvoorbeeld iTunes. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.